0: Y ahora, la meditación de la Palabra de Dios El título para esta mañana es Mi responsabilidad de ser un buen mayordomo de mi vida A veces eh, tenemos como unas ideas un tanto raras, diría yo quizás eh, muchas definiciones faltan a nuestra vida cristiana eh, a veces escuchamos las prédicas a veces estudiamos la Biblia y, en, y, y con base a eso es que tenemos que pedirle a Dios mucha revelación la revelación que está basada en el conocimiento de la palabra del Señor nos ayudará a tomar decisiones firmes y sobre todo para poder vivir en esta tierra la vida que Dios planificó y muy aparte de la vida que Dios planificó la vida que nos toca vivir aquí en esta tierra como creyentes como personas conocedoras del evangelio eso es muy importante porque cuando nosotros tenemos dudas de algo no podemos vivir a plenitud lo que nos toca vivir en lo que se refiere al Evangelio. Bueno, en estos días he estado preparando un tema acerca de agradar a Dios en, en todo lo que hacemos en la vida. Agradar a Dios en todo lo que hacemos en la vida. Y Dios nos ayude, hermanos, porque en cualquier momento podemos fallar, podemos caer. Y aunque Dios diseñó esta vida y, y Dios sabe que la podemos cumplir, de todos modos, eh, nuestro peor enemigo no es el diablo. Nuestro peor enemigo es ese viejo hombre que está ahí, como dice la Biblia, viciado. Eh, el apóstol Pedro dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Ese viejo hombre se queda ahí, se torna un enemigo nuestro constante, continuamente, está ahí para afectar nuestra vida cristiana. Y aunque el diablo también hace su parte, porque las pretensiones del diablo siempre será cegar el entendimiento de los creyentes, de las personas. El incrédulo no se puede justificar por ser incrédulo. El incrédulo se ayuda a ser incrédulo. Él toma la decisión de creer o de no creer, y usted que está en esta mañana acompañándome aquí Ha tomado la decisión de creer Pero el Señor nos hace responsables y, y nos dice que nosotros podemos ser buenos mayordomos de nuestra vida ¿Y qué significa un mayordomo? Un mayordomo es alguien que cuida Es un capataz Se le asigna una tarea de que haga algo y Que lo haga bien Dice Primera de Corintios, capítulo 6, del versículo 9, en adelante. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Y quiénes son los injustos? Los injustos son los que no han querido eh, aceptar la justicia de Dios. Y en este caso, la justicia de Dios está basada en el contenido del Evangelio, la vida la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Entonces, en, en, en este contexto el apóstol Pablo es que llama a los injustos. En este caso, los injustos pasan a ser aquellas personas que no han aceptado el Evangelio, que no han aceptado al Señor como su único y suficiente Salvador. Porque alguien podría decir, es que es injusto, esta persona se porta bien, esta persona no es grosera, esta persona eh, es una buena persona dentro de la sociedad, hasta hace obras de caridad. Entonces, para que nos demos cuenta que a veces hay que entender el lenguaje de la Biblia. Los injustos aquí son esas personas que no creen que la Biblia es la palabra de Dios, que no creen que Dios los puede salvar por medio de la redención en la cruz del Calvario, que no han creído a Jesucristo, que no se creen pecadores y, y por eso no vienen a Cristo, que creen que se pueden salvar con sus propios medios, sus propias justicias. Entonces, esos son los injustos que habla el apóstol Pablo aquí. No es reyes ni los fornicarios. O sea, dentro de esos injustos pueden haber personas así como puede ser que no las haya. Hay personas que se creen muy buenas, eh, empezando por ahí que ese es el mayor pecado, porque la Biblia dice que el único bueno es el Señor. No erréis. Estos tampoco, estos también entran en la lista de los injustos, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Heredarán el reino de Dios Y estos erais algunos Le está hablando a la iglesia del Señor en Corintio Mas ya habéis sido alabados Mire los justos Mas ya habéis sido alabados Habéis sido santificados Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Y por el Espíritu de nuestro Dios Eso es lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento Todas las cosas me son lícitas mas no todas convienen y aunque, ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aunque hay cosas que son legales Y se pueden hacer que no son pecaminosas Aún no son pecaminosas en sí mismas Nos pueden esclavizar la comida Cuando caemos en la esclavitud de la comida Entonces podemos caer en el pecado de la gula Cuando caemos en, en, en el descanso Pero caemos en la esclavitud del descanso podemos caer en el ocio, la pereza, etc. Entonces, todas las cosas me son lícitas, Manu, todas me convienen, aun cuando son lícitas, no me convienen. Eh, pastor, es malo ver Netflix. No, no es malo ver Netflix. Lo malo es dedicarle 50 horas a la semana. 50 horas eh, que se le pueden... Eh, pónganse que vea 5 o 6 horas en la semana y el resto, el resto de horas, las 45 restantes, te las puede dedicar al Señor. Puede salir a hablarle a un amigo, llevarle un tratado, eh, hablarle de la Biblia, qué sé yo. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré esclavizar o dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, el vientre para las viandas. Pero tanto como el uno, al uno como a las otras destruirá a Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación. Esta frase, el apóstol Pablo la toma de la cultura griega Donde decían que si el cuerpo pide sexo, pues que déle sexo En este caso, él, él lo compara con la comida O sea, si tu, si tu cuerpo te pide comer, hay que darle de comer, decían ellos Y lo mismo decían acerca de la sexualidad Si pide sexo, hay que darle sexo Entonces, a eso por eso se las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como el otro, destruirá a Dios. ¿Por qué? Porque el cuerpo para Dios sí es muy importante. Dios tiene un propósito con nuestro cuerpo. No solamente lo creó para aquí, que estemos en esta tierra y que si morimos aquí en esta tierra lo coman los gusanos. No, este cuerpo también tiene una finalidad eterna. Por eso el Señor llama a nuestro cuerpo Templo del Espíritu Santo. ¿Y para qué es el templo? Pues para promover la gloria de Dios, para adorar a Dios para que la presencia de Dios esté siempre ahí, para que su comunión sea perpetua, ininterrumpida, constantemente. Todas las cosas me son líceas. Entonces, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y, y aquí eh, la palabra fornicación viene de la palabra porneia. Porneia significa todos los pecados sexuales y entre los pecados sexuales pues está el adulterio, eh, el animalismo, las parafilias que están muy de moda, eh, los swingers que una cosa que la otra, gente teniendo sexo con animales, con niños, todas esas parafilias eh, están muy de moda. Eh, compartir parejas, que el poliamor Todas esas cosas entran dentro de la palabra fornicación Y que son pecados sexuales Esto en cuanto al cuerpo Y en el contexto realmente a esto se refiere Pero también podemos inferir en el texto Y podemos decir que la palabra fornicación También es aplicable a cuando eh, La infidelidad, el adulterio Y nótese que en todo el Antiguo Testamento al, al pueblo de Israel se le llamaba que era, eh, era un pueblo fornicario ¿Por qué? Porque constantemente dejaban su Dios y se iban en pos de otros dioses Su Dios era su esposo, su amado, eh, el único objeto de adoración Pero dejaban a su Dios y se iban en pos de otros dioses Acuérdese lo que le pasó al profeta Osias eh, Que Dios le da la orden, vaya a buscar una prostituta, cásese con ella y la prostituta la sacó, se casó con ella, le dio un nombre. Sin embargo, ella se le volaba, se iba de vez en cuando, se le iba, eh, se juntaba con otros hombres. Y todos los hijos que tuvo no eran hijos del profeta. Entonces, el profeta siempre la recogía, venía, la cuchichaba y, y ella volvía y se iba. Entonces, el profeta lo que hizo es el cumplir el mandato de Dios y el profeta en este caso representaba a Dios el Dios de Israel y aquella mujer representaba a el pueblo de Israel fíjese, en ese sentido también podemos aplicarlo si no, en las, las, perdón al uno como a las otras destruirá a Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación no es para que le den más luz, uso con la sexualidad el amor sexual es para el matrimonio. La Biblia dice: Bienaventurado el hecho sin mancilla. Eh, perdón, eh, honroso sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, porque a los fornicarios y a los adúlteros Los juzgará Dios. Entonces, la palabra, eso está ahí en Hebreos capítulo 13, versículo 4. La palabra honroso sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. La palabra lecho ahí. Se envolvió bajo una figura de lenguaje que se llama eufemismo Como para que no entrara en choque directamente y fuera tan fuerte ¿no? Pero la palabra lecho ahí viene de, de una palabra griega que se llama coité Y coité sí, lo que usted piensa, coité viene de coito O sea, para Dios es honroso el acto sexual, es santo eso es lo que dice la ley acerca del matrimonio Entonces por eso es que el, el amor sexual no es para el noviazgo Las caricias no son para el noviazgo eh, Los besos apasionados no son para el noviazgo Eso es para el matrimonio entonces eh, eh, Pero el cuerpo no es para la fornicación Sino para el Señor Y el Señor para el cuerpo Y Dios que levantó al Señor También a nosotros nos levantará ...con su poder, no sabéis que vuestros cuerpos... ...son miembros de Cristo... ...quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera... ...de ningún modo... ...o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella... ...porque dice los dos serán una sola carne... ...pero el que se une al Señor un espíritu es con él... ...huid de la fornicación... ...cualquier otro pecado que el hombre cometa es fuera del cuerpo... Más el que fornica está haciéndolo contra su, el templo del Espíritu Santo Contra su propio cuerpo peca Hay algunos que le dicen a uno Pastor, yo quiero hacer la voluntad de Dios eh, Quisiera entregarme al Señor Y eso está muy bien Las intenciones están muy buenas Pero a veces llegan al Señor sin casarse y no quieren arreglar su dificultad Y felicito a todos los hermanos Que han llegado al Señor Y han arreglado ese problemita Los felicito en el nombre del Señor Porque mire que lo que están haciendo Es lo más correcto Mire lo que el Señor nos dice aquí En, estos, en este pasaje que estamos leyendo Entonces felicitaciones porque honroso sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, porque a los fornicarios y a los adúlteros. Pero aquí estamos hablando de mi responsabilidad de ser un buen mayordomo de mi vida, y por supuesto que no podemos dejar el cuerpo por fuera. Hay quienes dicen, ay, el Señor es el Señor de mi vida, y eso está muy bonito, y hay muy buenas intenciones en esa frase. Pero es que el Señor no es solamente el Señor de nuestra vida. El Señor también es Señor de nuestro cuerpo. Y vuelvo y repito, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Y para qué se usa el templo? Pues para, para promover la gloria de Dios, para adorar a Dios, para santificar a Dios, para darle toda la gloria, la honra, la adoración a Dios. Entonces, yo eh, nosotros no tenemos el templo para hacer un bazar o para... O para hacer una recocha ahí, como dicen, para andar jugando, qué sé yo, todas esas cosas. No, lo hemos usado o lo usamos para promover la gloria de Dios, para que las almas lleguen a Cristo. Entonces, tu cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo. Pero el que se une al Señor un Espíritu es con Él. Y no te dice que está con él minúscula. La palabra Espíritu con Él, o sea, eh, eh, ahora es. es el esposo y la esposa entonces como la esposa ahora en el Nuevo Testamento es la iglesia pues entonces es una sola es una unidad entre Cristo y el creyente por eso el versículo 18 dice de la fornicación cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo más el que fornica contra su propio cuerpo peca o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, qué bueno poderle decir al Señor en esta mañana, Señor, usted es el dueño de mi vida. Pero también es el dueño de mi cuerpo <risa> Señor, usted es el dueño Y Dios a cada creyente le ha dado la capacidad Para que sea un buen administrador Un buen administrador de su cuerpo, de su vida Le ha dado las capacidades suficientes Es más, el Señor sabía Que íbamos a tener dificultades en el Nuevo Testamento Y por eso el Señor derramó del poder de su Espíritu en nosotros Hay un texto que poco lo, lo interpretan bien y está en Juan capítulo 14, versículo 16, donde él le dice a los apóstoles, vea, el Espíritu de verdad, el cual las personas no lo pueden recibir y no lo reciben porque no lo ven ni lo conocen, pero está con vosotros, o sea, el mismo Señor Jesús, es el Espíritu de verdad, el cual está en vosotros, pero dice, estará en vosotros. O sea, más adelantico, después del Calvario Estará dentro de ustedes Habitando sus cuerpos Fíjese que en Juan capítulo 7 Del versículo 38, 37 en adelante Dice, y en el último día En el último y gran día de la fiesta El Señor se pone en pie Y le dice a la gente Si creen en mí, como dice la Escritura De su interior correrán ríos de agua viva Refiriéndose al Espíritu que había de venir al que creyera en el Señor. Entonces, ahora nosotros eh, somos el tabernáculo de Dios, somos el templo de Dios, somos el templo del Espíritu Santo. Dios habita en nosotros y cómo habita? Pues hemos llegado a Él en arrepentimiento, en fe, hemos creído a Él, hemos creído a su palabra, su Espíritu ha venido a formar parte de nuestra vida. El día de Pentecostés fueron llenos 3000 personas, empezaron a hablar en otros idiomas como evidencia, como testimonio de que el Espíritu Santo había descendido. Eh, la promesa del Padre en ese momento había descendido y estaba con ellos. Entonces mi hermano, eh, debemos entender en esta mañana que Dios es el Creador y dueño de todo nuestro ser. Creador y dueño. Él tomó la decisión, Él determinó que seamos mayordomos de nuestro espíritu, de nuestra alma y nuestro cuerpo. Y en este caso, si vale la pena separar las tres cosas, estamos hablando del ser integral. ¿Qué es el espíritu? Aquella parte que se relaciona con Dios, que tiene una comunión directa con su Creador. Esas cositas que uno dice, uy, se me puso la piel de gallina, ¿cierto? ¿Usted se ha da dado cuenta? Que una vez pasa por el frente de la iglesia y están cantando coros, y de repente a uno se le eleva así los vellitos, los así como que, eh, así como cuando pasa uno por, de, eh, por debajo de una carga electrostática, pff, así automáticamente. Ese es el espíritu. El alma está relacionado, o la Biblia la relaciona, no en todos los pasajes. Ojo con esto porque si no le daremos una mala interpretación a la palabra alma. No en todos los pasajes, pero sí en algunos pasajes, el alma está relacionada con las emociones, con el asiento de la personalidad, con la razón, con la conciencia, con las emociones. Y la palabra cuerpo pues, está relacionada con el, podríamos decir en esta mañana, con el cascarón, con lo que somos exteriormente, donde está contenido todo. La calidad de nuestra vida dependerá directamente si somos buenos o malos mayordomos de la vida que Dios nos ha entregado de manera amorosa. Entonces Dios te ha dado una vida para que tú la cuides, para que tú eh, seas un buen administrador. Entonces el salmista allá en el Salmo 103, él un día tal vez se levantó de mañana como nos puede pasar a la mayoría nos levantamos y Él se dio cuenta. Oiga, alma mía, eh, bendice a Jehová. <ríe> la estaba como amonestando, exhortando. Oye, alma mía, bendice a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es el que sacia de bien tu boca. Él es el que ha perdonado tus pecados, te ha sacado del hoyo y te ha dado a la vida nuevamente. Y hace una pregunta, ¿cuánto está? lejos el oriente del occidente, o sea, ¿cuánta distancia hay de Japón aquí? ¿Cuánta distancia hay de Japón aquí? ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Así hizo alejar el Señor nuestras rebeliones. Lo curioso es que no dice cuánto está eh, en el sur del norte, no, porque esos dos puntos están estáticos, siempre los encontrará. Mientras que tú viajas del oriente al occidente y cuando llegas al oriente, te das cuenta que puedes viajar hacia el occidente, entonces es algo ya ilimitado. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Pero el salmista se da cuenta de que hay que predicarnos el evangelio todos los días, hay que estar pendiente de nuestra de, del cuidado de, de, de nosotros. Bueno, ayer, debido a todas estas cosas navideñas y todo esto, eh, creo que comimos algo que, 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 que nos iba como perjudicando <risa> Y ahí es donde uno pues, ay se desordena Pero Dios nos manda que cuidemos el cuerpo A que seamos buenos mayordomos de nuestro cuerpo Así que mi amigo y hermano En esta mañana Dios te ha entregado una vida de manera amorosa De manera piadosa Dios amorosamente te ha entregado esa vida que tú tienes La pregunta es ¿Cómo la estás cuidando? ¿Cómo la vas a devolver? ¿Cómo estás reaccionando en este momento ante la predicación del Evangelio? Dios es nuestro Creador y Él sabe lo que necesitamos. Él sabe también lo que debemos hacer y lo que podemos hacer. Y por eso nos ha nombrado buenos mayordomos de nuestra vida y nos ha dado esta orden para que nosotros usemos bien nuestra administración y nuestros deberes puedan ser cumplidos. Se me acercó un joven a pedirme plata, pues, un drogadito, y yo le dije, vea, joven, eh, yo creo que usted, pongámonos en contexto, le dije yo, entre usted y yo, ¿quién es el más anciano? Y se quedó mirando a mi amigo, por supuesto que usted, es patrón, me dice. Le digo bueno ¿Tú crees que sería justo que yo te diera plata Para que fueras y compraras drogas Y siguieras destruyendo tu cuerpo? Le dije ¿Por qué no tomas una decisión? Toma la decisión así como tomaste Esa decisión para perjudicar tu vida ¿Por qué no tomas una decisión para salir de ese abismo? Le dije lo otro Si tomas la decisión de acercarte al Señor el Señor te va a ayudar con ese problema. ¿Dios lo no mandó a que te buscaras ese problema? No, no te mandó a buscar ese problema. El problema es que cuando caemos en las drogas, cuando caemos en cualquier vicio de esta vida, estamos buscando llenar un vacío que nada en esta tierra lo puede llenar. Nada, 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 nada. Nada puede llenar ese vacío en esta tierra. Entonces, mi hermano querido, yo creo que Dios... Dios tiene todo lo que usted y yo necesitamos. Nos ha dado el poder de su espíritu. Nos ha dado lo que realmente la capacidad que podemos hacer. Cuando el Señor dice huyan de la fornicación. Que esa es hacer la voluntad de Dios. Yo creo que el Señor nos está diciendo tú eres capaz de huir. Eres capaz de tomar la decisión de huir. Y hoy queremos darle la gloria al Señor porque... Él nos ha dado la capacidad para ser buenos mayordomos de nuestro cuerpo La Biblia nos dice que fuimos rescatados de nuestra pasada manera de vivir Y nosotros debemos, pues sí lógico que debemos irnos a los extremos Pero sí tenemos la capacidad de poder administrar este cuerpo Administrarlo, ministrarlo. le toca a Dios Estoy usando la palabra ADM, administrar o sea que nosotros podemos eh, hacer, tomar decisiones, planificar, estudiar, no estudiar, ir, no ir. Pero ministrar, que tiene que ver con la palabra, que tiene eso lo hace el Señor a través del ministro, a través de la iglesia, ministra al creyente en su área espiritual. Pero Dios nos ha dado todo para que nosotros seamos buenos mayordomos, buenos administradores, de lo que el Señor nos ha dado Yo no sé si usted lo estará haciendo en esta mañana Todavía habrá cosas que le ha, le ha tocado Le ha costado trabajo quitárselas de encima Bueno, Dios a través del poder de su Espíritu Nos ha dado unas capacidades increíbles Para que usted administre su cuerpo Así que en esta mañana lo invito en el nombre de Jesús Para que sea... <coughs> El buen mayordomo, ese mayordomo fiel, dice el Señor que para que cuando el Señor venga, nos encuentre haciendo bien en el nombre del Señor. Así que, mi hermano y amigo, la bendición de Dios es la que nos acompañará siempre para hacer su santa voluntad. Dios les bendiga poderosamente en este día.
1: es muy hermoso, pero hay que nos ayuda a llegar hasta el final, luchamos pues, sin desmayar,
2: que Jesucristo
1: Somos de este mundo Nuestra patria celestial Si corremos con paciencia La carrera que emprendimos A la meta llegaremos Dios guiándonos está Luchamos pues Sin desmayar Que
2: Jesucristo
1: Fuerza, y que solo los valientes lo podrán arrebatar Luchamos pues!